0: Hallo, mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special. Seit dem letzten Wahl-Special sind zwei Wochen vergangen. Zwei Wochen, die sich dieses Mal wieder in sich hatten, muss man so sagen. Vor allem mit einem Thema, Donald Trumps Corona-Erkrankung. Schnell rein ins Krankenhaus, schnell raus aus dem Krankenhaus, schnell wieder für gesund erklärt und zurück im Wahlkampf mitten im Getümmel. Und äh, das sind natürlich Themen und Dinge, die man in Deutschland und in Berlin bei uns in der Redaktion bei der Welt ganz genau beobachtet hat. Und eine, die das ähm, ganz, ganz, ganz genau sozusagen tut, das ist meine Kollegin Sonja Gillert, mit der ich jetzt wieder verbunden bin. Und die hat, wie üblich vermutlich ich, ein oder zwei Nachfragen zu all dem, was hier gerade in Washington passiert. Hallo Sonja.
1: Hallo Steffen. Ja, ich habe auch überlegt, seit wir uns zuletzt gehört haben, für mich fühlt sich das so wie mindestens einen Monat an. Und ich würde sagen, jetzt sind wir im allertiefsten Wahlkampf. Siehst du das ähnlich?
0: Das sehe ich ähnlich, wobei es fast ein bisschen lustig ist seit Wochen, eigentlich seit Monaten, höre ich auch in meinen Live-Schalten immer wieder die Frage von den Moderatoren, Steffen, sind wir jetzt wirklich mittendrin im Wahlkampf? <lacht> Wird es denn jetzt richtig schmutzig? Und ich sage jedes Mal, ja, gefühlt sind wir jetzt richtig, richtig drin. Aber wir sind hier in einem Dauerwahlkampfmodus, vor allem natürlich, was den Präsidenten angeht. Aber klar, die Uhr tickt jetzt extrem. Es sind jetzt wirklich nur noch wenige Wochen bis zur Wahl. Also wenig Zeit letztendlich für beide, für Donald Trump und für Joe Biden, dann noch den einen oder anderen Wähler auf die eigene Seite zu ziehen. Also, um die Frage zu beantworten, ja, mitten, mittendrin.
1: Ja, und du sagst es schon, den einen oder anderen Wähler noch auf die Seite zu ziehen. Genau darüber möchte ich gerne heute mit dir reden. Wer sind denn die Wähler, auf die es dieses Mal ankommt und auch jetzt noch ankommt? Und wo sind sie? Also, ich hoffe, erhoffe mir eine kleine Tour durch Amerika mit dir. Und ich habe mir überlegt, äh, erstmal soll es in den Süden gehen, in Florida, da sind nämlich noch angenehme 30 Grad. Und genau da warst du ja auch diese Woche bei Trumps erstem Wahlkampfauftritt vor Menschenmassen nach seiner Covid-19-Erkrankung. Ähm, gib uns doch einfach noch mal einen Einblick, wie wurde der Präsident empfangen? Wir haben gesehen, er ist sehr stark aufgetreten, aber ich frage mich natürlich war, waren die Menschenmassen, haben die anders reagiert, die Wähler, als vor seiner Erkrankung? Wie war das?
0: Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die anders reagiert hätten als vor seiner Erkrankung. Die Trump-Wähler, die Trump-Unterstützer, die sind unglaublich enthusiastisch, die sind äh, unglaublich emotional, egal ob bei diesen Wahlkampfveranstaltungen oder wenn sie selber unterwegs sind, äh, wenn sie ähm, irgendwelche Märsche durch die Stadt machen oder äh, Fahnen schwenkend an der Straßenseite stehen, also die sind da wirklich ähm, voll dabei und so habe ich das auch in Florida erlebt, die Air Force äh, One war gelandet und die fuhr dann nochmal quasi an dem äh, Venue, also dann dem Veranstaltungsort äh, vorbei, wo die Leute dann da schon ausgerastet sind und four more years, four more years, Vier, noch weitere vier Jahre gebrüllt haben und äh, so ging das eigentlich während der gesamten Veranstaltung oder sagen wir besser während der ersten 30 Minuten. Der Präsident hat 60 Minuten insgesamt gesprochen und nach 30 Minuten habe ich etwas Seltsames äh, bemerkt, dass Leute abmarschiert sind ähm, und zwar jetzt nicht Warum? zwei oder drei oder vier, sondern äh, wirklich in Scharen gegangen sind. Das lag, glaube ich, daran, dass viele schon so eine Wahlkampfveranstaltung mitgemacht haben. Die wollten jetzt nochmal den Präsidenten sehen, nochmal irgendwie ein Foto machen, ein Video machen. Aber all das, was Donald Trump da so erzählt hat, das haben alle, und ich äh, inkludiere mich da auch, schon x-mal gehört. Die ganzen Themen, die er da durchgegangen ist, das Sleepy Joe Biden äh, dann halt seine ähm, wirtschaftlichen Erfolge etc. Et und das sind äh, sogenannte Stump-Speeches, also Sachen, die wieder und wieder wiederholt werden. Das machen andere Kandidaten natürlich auch. Ähm, und äh, da haben dann viele Leute nach 30 Minuten gesagt, okay, jetzt ist mal gut, ich gehe dann wieder nach Hause.
1: Trump hat ja sichergestellt, dass schon in den ersten Minuten die Kernbotschaft klar wurde. We've all endured a lot together, and we are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater, the spirit is greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just four years ago. Donald Trump hat einen möglicherweise sogar noch großartigeren Sieg als 2016 angekündigt. Und da spielt Florida keine unwichtige Rolle, denn der Bundesstaat gehört zu den umkämpften Staaten. Immerhin 29 Wahlmänner von 538 insgesamt entsendet der Bundesstaat. 2016 hat Trump ja knapp in Florida gewonnen. Biden liegt aktuell vorne, aber auch Hillary Clinton lag 2016 vorn. Was macht diesen Bundesstaat denn so besonders im Wahlkampf?
0: Also, das eine sind tatsächlich die vielen Wahlmännerstimmen. Zum anderen, Florida ist seit. Jahren und Jahrzehnten immer extrem umkämpft gewesen zwischen Demokraten und Republikanern. Da ging es hin und her und her und hin. Ähm, hinzu kommt äh, noch eine relativ große äh, Gruppe, die da äh, mehr als nur Zünglein an der Waage ist. Das sind die Hispanics, die dort in Florida sind. Und um die wird momentan ziemlich erbittert gekämpft. Man geht mal so ein bisschen davon aus, Hispanics, naja, gut, das sind ja Immigranten. Die können eigentlich Trump überhaupt nicht leiden, Denn wir wissen ja, wie er sich geäußert hat über Mexikaner, über Immigranten generell. Und das ist aber eine extreme Fehlannahme. Mhm. Gerade in Florida, aber auch anderswo ist es so, dass Trump zum Beispiel in 2016 29 Prozent der Hispanics auf seiner Seite hat. Also fast ein Drittel aller Hispanics in den USA. Und das ist schon eine ziemlich große Zahl. Der hat das auch gesteigert gegenüber Romney ein paar Jahre, vier Jahre zuvor. Und äh, um diese Wählergruppe wird jetzt gerade in Florida extrem gerungen. Joe Biden hat die ein bisschen vernachlässigt, äh, versucht das jetzt in den letzten Wochen auch wieder aufzuholen, indem er da natürlich erstens selber vor Ort ist, und, indem er aber auch ähm besondere Events veranstaltet von seinem Wahlkampfteam für Hispanics, um deren wichtigen wichtige Themen anzusprechen. Und dementsprechend geht das wirklich relativ heiß zur Sache und das eben nicht nur von den Temperaturen.
1: Was sind die Themen, die da verfangen bei dieser Wählergruppe?
0: Ja, also... Ähm die wichtigsten Themen in Florida, das sind ähm, letztendlich äh, Wirtschaft, das ist äh, auch Immigration äh, und das ist äh, momentan auch die Gesundheitsvorsorge, Krankenversicherung. Das sind so die wichtigsten Themen, laut Umfragen äh, auch, es sind weniger Themen wie, wie Waffen beispielsweise oder das, was gerade im Supreme Court passiert, beziehungsweise im Senat passiert, wo es ja um eine weitere Richterin geht, eine weitere konservative Richterin. Das sind Themen, die die Menschen gar nicht so sehr involvieren. Das sind wirklich wirtschaftliche Fragen. Mhm. Und jetzt natürlich, das kommt hinzu, weil es alles überlagert. Das ist natürlich die Covid-Epidemie. Also das sind so die Dinge, worum da gestritten wird. Aber wenn man die Trump-Wähler erlebt, da wird eigentlich das alles so ein bisschen ein bisschen ausgeblendet, weil die ihrem Herrn sozusagen absolut treu ergeben sind. Also solche Liebe zu einem Menschen, zu einem Politiker, die habe ich bei keinen anderen Kandidaten jemals erlebt, auch in den Wahlkämpfen zuvor, wo ich hier im Lande war. Das ist schon eine, eine ganz besondere Verbindung da, glaube ich, zwischen Trump und seinen Wählern. Eine extrem enge Verbindung, die Joe Biden so zum Beispiel zu seinen Wählern nach meinem Gefühl nicht hat. Aber
1: muss man da nicht auch sagen, bei solchen Veranstaltungen, die echten Hardcore-Anhänger der Kandidaten, die, die sind ja nicht mehr die, die überzeugt werden müssen. Sind die nicht eher da, damit man sieht, hey, da ist Enthusiasmus, da geht noch was? Es geht doch jetzt eher um die Unentschlossenen. Wie viele Menschen sind das denn ungefähr? Gibt es da äh, Statistiken, dass man sagen kann, so und so viel Prozent müssen noch überzeugt werden oder schwingen zwischen beiden Kandidaten hin und her?
0: Ja, also man geht davon aus, dass äh, mindestens 70 Prozent der Wähler ohnehin schon entschieden sind. Also da kann äh, letztendlich ähm, weiß nicht, Trump das, das Fliegen äh, lernen oder äh, wahnsinnig toll singen können oder sonst irgendwie was. Ich äh, spinne mal jetzt ein bisschen <lacht> rum. Ähm, aber da, da gibt es halt nichts, was Demokraten davon überzeugen würde, Donald Trump zu wählen. Und andersrum funktioniert das genauso. Man geht davon aus, 25, vielleicht 30 Prozent äh, sind Wechselwähler, wo was zu holen ist, aber auch selbst da ist das äh, relativ äh, fest. Also wir sprechen wahrscheinlich von unterm Strich vielleicht 10, vielleicht 12, vielleicht 15 Prozent, die noch nicht so richtig wissen, was sie denn tun sollen. Und um die geht es dann natürlich intensivst. Und ähm, du hast es vorhin angesprochen, Florida extrem äh, knapp gewesen. 2016 äh, Pennsylvania, so ein anderer Staat, wo es äh, auch äh, extrem hin und her geht. Da waren es, ähm, glaube ich, gerade mal um die 45.000 Stimmen, die Trump da mehr hatte. Also das ist quasi Wahnsinn. gar nichts. Also es ist so eng. Und da können dann eben auch diese paar Prozent Unentschiedene tatsächlich noch darüber entscheiden, ob der eine oder andere halt die volle Zahl an Wahlmänner, Wahlmännerstimmen da holt. Ne?
1: Ja, was ich mich frage... Biden ist ja auch jetzt in den letzten Tagen wieder durch etwas wirre Aussagen aufgefallen, zuletzt in Ohio, das ist jetzt nicht mhm. ganz neu, aber hilft auch nicht unbedingt im Wahlkampf, gleichzeitig baut er aber seinen Vorsprung in den Umfragen aus, man könnte jetzt das Gefühl entwickeln, er kann da irgendwie gar nicht mehr viel falsch machen nachdem dem, was ähm, bei Trump alles so los war oder liege ich da komplett falsch, ich meine es gibt ja jetzt auch erste Artikel, wo man sich sicher ist, Biden, der wird's machen.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, also das sind nicht nur die Umfragen, die ähm, Joe Biden da vorne sehen. Im nationalen Durchschnitt waren es zuletzt so um die 10 Prozentpunkte, äh, sondern auch die Analyseinstitute, also 538 äh, zum Beispiel, gibt Donald Trump eine Chance von momentan sage und schreibe 14, also 1,4, 14 Prozent, äh, dass, hm. er, dass er gewinnt. Die Economist, äh, auch die untersuchen äh, Umfragen, auch die äh, gehen in die Historie der letzten Monate zurück, äh, sprechen mit Wählern und so weiter. Die sehen Biden bei 91 Prozent äh, Wahrscheinlichkeit, diese Präsidentschaft zu gewinnen. Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, auch gerade ähm, weil es eben Swing States gibt, wo es extrem knapp ist und äh, wir haben eben noch doch noch mehr als zwei Wochen Zeit bis zur Wahl und da kann dann doch noch das eine oder andere passieren. Aber klar ist, Joe Biden kann eigentlich so viel nicht falsch machen. Also diese Stolperer, dass ihm der Name Mitt Romney von dem Senator aus Utah nicht eingefallen ist und dass er dann aus Versehen gesagt hat, er, er tritt an, um in den Senat zu kommen anstelle ins Weiße Haus und so weiter. Ähm, das mag aber auch sein, dass da ein paar Leute denken, na meine Güte, können wir den Mann wählen, der nicht mehr genau weiß, wofür er hier eigentlich antritt? Ist der vielleicht doch zu alt? Ist der vielleicht doch zu senil oder was auch immer? Also selbst solche... Ähm Patzer, die werden ausgeschlachtet und von Trump natürlich extrem in Florida, in Orlando, als ich da war, da hat er das dauerhaft gemacht während seiner 60-minütigen Rede, also das ist weiterhin der Versuch von Trump zu demonstrieren, seht her, ich bin stark, ich bin hier draußen, ich habe Covid besiegt und Joe mhm. Biden, der ist an und für sich gesund, aber nicht gesund genug, um tatsächlich Präsident zu sein.
1: Ja, ein anderes Thema, was vor einigen Wochen noch groß war, betrifft auch Pennsylvania. Und zwar gab es ja in Pittsburgh äh, Proteste gegen Polizeigewalt und dann auch Bilder von Protestierenden, die Menschen in Restaurants beschimpft haben und beleidigt. Das war damals ja quasi eine Vorlage für Trump, jetzt sage ich schon damals, als wäre es Jahre lege es Jahre zurück. Ich frage mich, haben diese Szenen jetzt überhaupt gar keine Auswirkungen mehr und seine Reaktionen darauf, diese ganzen Law-and-Order-Themen, ähm, die er aufgebracht hat, ist das alles News von gestern?
0: Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieses Law-and-Order, das ist wirklich äh, so ein bisschen ähm, von gestern tatsächlich. Also das hat er über viele Wochen versucht, als auch äh, es die Ausschreitung beispielsweise in Kenosha, Wisconsin äh, gab. Ähm, das hat letztendlich muss man sagen, wenn man wieder den Umfragen Glaube, Glauben schenken darf, nicht so richtig gefruchtet das, das Thema. Ähm, es ist einerseits so, dass er, dass Donald Trump bei der Polizei ziemlich großen Rückhalt äh, hat und ähm, wir sprechen dann natürlich auch von Tausenden und Zehntausenden von Polizisten äh, landesweit natürlich ähm, mhm. sämtlich. Ich, ich mir fällt zumindest keine einzige Polizeigewerkschaft landesweit ein, die äh, die Joe Biden äh, offiziell unterstützen würde, sondern alle sind da auf äh, Trumpscher Seite. Äh, da hat er mit Sicherheit einen Stein im Brett. Aber ansonsten dieses Thema ist so gefühlt ein bisschen durch, habe ich den, den Eindruck, dieses Law and Order. Ähm, und das hat er jetzt auch zum Beispiel in, in Florida, in Orlando bei der Rede gar nicht so sehr strapaziert, wie er es in den Wochen zuvor gemacht hat. Mhm. Jetzt
1: gucken wir immer auf die Staaten, die noch umkämpft sind. Dabei könnte man doch auch sagen, die wahren Battlegrounds sind die Vororte. Über die Hälfte der amerikanischen Wähler lebt in den Vororten, in Suburbia. Trump sagt ja auch immer wieder, wenn Biden Präsident wird, dann werden diese Vororte kriminell. Ähm, vor allem die Vorstadthausfrauen werden häufig thematisiert. Wie wichtig ist denn diese Wählergruppe
0: wirklich? Also die ist extrem wichtig und weil du äh, gerade die äh, Frauen in den Vorstädten ansprichst, ähm, da hat die Trump-Kampagne tatsächlich extra Werbespots, Wahlwerbespots geschaltet, die sich wirklich an nur eine weibliche Wählergruppe in den Vorstädten mhm. ähm, Errichtet. Und da wird genau dieses Bild, was du gerade so angesprochen hast, natürlich auch nochmal in drastischen Zügen gezeichnet. Also die Vorstädte, die verwahrlosen. Eine Frau ist da zu sehen, die verängstigt in, ihrer, in ihrem Haus ist. Ein Einbrecher kommt rein, sie versucht die Polizei zu erreichen. Niemand ist da bei der Polizei, weil die Polizei ja quasi abgeschafft wurde von den Demokraten. Ähm, und ähm, die wird dann da irgendwie rausgeschleppt. Also äh, relativ harter äh, Tobak, würde ich mal sagen. Und um diese Wählergruppe versucht Trump zu kämpfen, aus gutem Grund, weil er schon 2018 bei den Midterms, bei den Zwischenwahlen, da extremst verloren hat. Und das sind mhm. vor allem die Frauen gewesen, die äh, scharenweise sozusagen ins Lager der Demokraten übergelaufen sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ob unbedingt aus inhaltlichen Gründen, sondern weil viele einfach... Äh, entsetzt waren über den Regierungsstil, den Donald Trump gepflegt hat. Also dieses extrem raubeinige, das Lästern, das Beleidigen, der Umgang auch international mit mit Alliierten, das hat viele verprellt und tatsächlich mhm. ist es so, dass, dass viele Frauen da verprellt wurden und diese Suburbs, die sind, sind extrem wichtig. Also Trump hatte 2016 die Suburbs gewonnen, 50 Prozent hat er da geholt, Hillary Clinton nur 45 Prozent. Das hat sich komplett umgedreht in 2018. Und dieser Trend, jedenfalls wieder, wenn man den Umfragen Glauben schenken kann, der setzt sich momentan fort.
1: Es besteht in den USA ja jetzt schon die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben, auch wenn die Wahl erst am 3. November stattfindet. Welche Rolle spielt diese Gruppe der Frühwähler denn?
0: 10 Millionen Amerikaner haben ihre Stimme schon abgegeben. Wow. Und ich spreche da nicht von den... Briefwählern, sondern ich spreche von denjenigen, die Tatsache ins Wahllokal gegangen sind, um da ihr Kreuzchen zu machen. Und das ist schon, schon eine sehr, sehr hohe Zahl, deutlich, deutlich höher als das 2016 der Fall war. Also diese Wähler kannst du eh nicht mehr einfangen. Mhm. Die sind verloren oder gewonnen, je nachdem. Aber dann gibt es eben andere Wählergruppierungen und da sind wir zum Beispiel bei den Afroamerikanern. Ganz, ganz interessant. Klar, die werden natürlich überwältigend für Joe Biden stimmen. Das haben sie auch bei Clinton gemacht. die haben 88% der Afroamerikaner haben tatsächlich für Hillary Clinton gestimmt. 8% nur für Donald Trump. Aber ähm, die Zahl derjenigen, die zu den Wahlurnen gegangen sind, die war deutlich niedriger in 2016 als in 2012. Und das hat ganz einfach bedeutet, dass deren Stimme unterm Strich gar nicht mehr so wichtig war. Und das ähm, war in den nationalen ähm, Vergleich, waren das 5% weniger, die da zu den Wahlurnen gegangen sind. Aber in den wirklich wichtigen Staaten, Michigan zum Beispiel oder mhm. auch Wisconsin oder, oder North Carolina, da waren es 12% weniger Afroamerikaner, die zu, der, zu den Wahllokalen gegangen sind. Und das hat natürlich einen gewaltigen Unterschied gemacht. Und deshalb versuchen natürlich beide Seiten extremst dafür zu sorgen, dass ihre Wähler dann auch wirklich wählen gehen. Und das ist auch äh, einer der, der wichtigsten Punkte auf beiden Seiten der Wahlkampfteams.
1: Hindernisse oder die Unterdrückung bestimmter Wählergruppen, also das verhindert wird, dass die überhaupt ihre Stimme abgeben. Welche Rolle spielt dieses Thema denn in diesem Jahr?
0: Oh, das ist eine, das ist eine große Rolle, die dieses Thema äh, einnimmt. Das fing ja schon damit äh, an, dass... Äh, die Mittel für die die Post äh, gekürzt äh, werden sollten mhm. und äh, letztendlich die Post gesagt hat, na, wir sind gar nicht in der Lage, das alles zu bewältigen und gar nicht rechtzeitig zu bewältigen und keine Sondermittel gewährt bekommen hat. Aber es äh, findet... Ähm auf Ebene der Bundesstaaten der Countys extrem statt, wie man versucht, dafür zu sorgen, dass Wähler eben nicht abstimmen gehen. Texas ist da so ein wunderbares Beispiel. Da hat der Gouverneur dann einfach mal entschieden, diese Wahlboxen, die es gibt, wo Leute ihren, ihre Briefwahlunterlagen reinschmeißen können, dass die zusammengestrichen werden in vielen Counties aus Sicherheitsgründen oder was auch immer da angeführt wird, was dazu führt, dass beispielsweise in einem County, was eher wieder demokratisch ist, dass dort genau eine solche Wahlbox aufgestellt wurde und Menschen einen Weg von 100 Meilen in Kauf nehmen müssen. Return sozusagen, 100 Mal, also 160 Kilometer fahren müssten, wow. um ihren Brief da einzuschmeißen. Und viele sagen, Freunde, ich habe nicht die Zeit dafür, jetzt mal eben drei Stunden im Auto zu sitzen, um meine Briefwahlunterlagen äh, loszuwerden. Ich, ich schaffe das nicht. Oder ich kann mir vielleicht auch das Benzin gar nicht leisten, um das äh, zu vergeuden oder was auch immer. Und äh, so versucht man natürlich auch äh, einfach, Wähler abzuschrecken die sagen, okay, dann, dann mache ich es halt nicht, dann, dann bleibt das hier zu Hause liegen oder ich bringe es dann vielleicht zur Post und hoffe, dass das rechtzeitig ankommt und äh, das sind äh, die Methoden, mit denen da gearbeitet wird und das sind schon ziemlich krasse Methoden.
1: Man muss aber andererseits doch wahrscheinlich auch sagen, Steffen, die zehn Millionen ähm, Early Voters sind doch eigentlich vielversprechend, oder? Also vielversprechend in dem Sinne, dass viele Menschen wählen gehen könnten und es eine hohe Beteiligung gibt.
0: Ja, also rein theoretisch, wir sind immer bei dem, beim, bei dem rein theoretischen und wir gehen auch ja. davon aus, dass es eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung gibt, weil tatsächlich Leute entweder so, so extrem hinter Trump stehen, dass sie alles dafür tun, um ihre Stimme abzugeben, aber andererseits natürlich auch so viele dermaßen, ich wollte jetzt fast sagen, die Schnauze voll haben, aber einfach so sehr genug haben von Donald Trump, die mhm. auch alles dafür geben, abzustimmen, zu wählen oder selber auch Wahlkampf äh, zu betreiben, sich zu engagieren. Und das ist ja auch ganz interessant hier in Amerika, dass ähm, das viel mehr als in Deutschland passiert, dass Privatleute unterwegs sind, dass man von Tür zu Tür geht, dass man versucht, da Leute zu überzeugen und so weiter. Die Demokraten haben da ihre Taktik inzwischen auch geändert. Die hatten ja wegen Covid äh, erst gesagt, wir machen gar nicht dieses... Ähm, Door-to-door oder Door-knocking oder Canvassing, yeah. weil wir Sorge haben wegen Ansteckung und so weiter. Inzwischen hat man gesagt, okay, wir müssen das aufgeben, wir gehen jetzt auch raus. Also die, die Begeisterung ist da schon, schon extrem und ähm, rein theoretisch, wieder rein theoretisch, denke ich, dass, dass viele alles in die Wege leiten, um ihre Stimme irgendwie abzugeben, um rechtzeitig abgestimmt zu haben, um dann den einen oder den anderen im, Haus, im Weißen Haus zu behalten oder ins Weiße Haus reinzukriegen.
1: Es gibt noch eine Gruppe, über die ich mit dir sprechen wollen würde und zwar sind das die älteren Amerikaner, denn wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind das die verlässlichsten Wähler. Also 2016 haben 70, mehr als 70 Prozent der über 65-Jährigen ihre Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, aber bei den 18- bis 29-Jährigen sind es na ja, auch gar nicht so wenig, knapp 50 Prozent. Mhm. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass die ältere Gruppe ja auch härter von Corona betroffen ist, zumindest was die Auswirkungen angeht. Und es heißt, dass die Wähler über 55 sich diesmal stärker auf beide Lager verteilen würden. Wie dramatisch ist das denn für die Republikanische Partei?
0: Also tatsächlich habe ich erst kürzlich eine Umfrage gelesen. Jetzt sind wir wieder bei den Zahlen. Und ich hoffe, das Mir wird leid. nicht alles zu trocken. Aber das ist wirklich eine sehr imposante Zahl, wie ich finde. Donald Trump hat nämlich 2016 die, die Wähler über 65 mit 6% Vorsprung gewonnen. Momentan liegt Biden mit 26% bei dieser Wählergruppe vorne. Und das ist, das ist massiv. Das ist, das ist wirklich ein Erdrutsch. Das sind eben mal 30% Punkte Verschiebung des Ganzen. Und das ist natürlich... Keine Frage bedingt durch äh, Covid, durch Corona, weil die älteren Leute da das deutlich ernster nehmen als junge Leute. Viel mehr Erkrankte, die dabei sind, viel mehr Tote, die es da gibt. Ähm, und äh, da gibt es natürlich, genauso wie in Deutschland, viele Menschen, die einfach äh, Angst haben vor Sorglosigkeit. Eine Sorglosigkeit, die diese Ad Administration ja an den Tag legt. Und äh, die sich deshalb da entschieden haben, also meine Stimme gehört auf jeden Fall den Demokraten und meine Stimme gehört Joe Biden. Also, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, das da wirklich Auswirkungen und zwar massive Auswirkungen hat.
1: Also da hat Trumps jüngste, haben Trumps jüngste Statements, dass er das Virus besiegt und dass man keine Angst haben müsse, vor allem jetzt nicht unbedingt positive Auswirkungen.
0: Nee, und auch in den ähm, Umfragen jetzt nach seiner äh, Genesung, äh, da hat sich jetzt auch nichts äh, groß geändert. Also ähm, viele sagen ja, ich bin mir ganz nicht so, gar nicht so sicher, ob das so stimmt, dass er natürlich versucht hat, seine äh, äh, Krankheit da zu inszenieren und hoffte dadurch dann ähm, auch neue, neue Wähler für sich zu gewinnen und so weiter. Das, wenn, er, wenn das die Intention war des Ganzen, das ist so ein bisschen Gerüchteküche, dann ist das auch nicht aufgegangen, dieser Plan. Also da hat es keine großen Verschiebungen gegeben.
1: Vielen, vielen Dank. Das wären jetzt meine Fragen für heute gewesen. Und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten zwei Wochen noch alles passieren wird. Es scheint ja alles möglich nach den letzten zwei Wochen.
0: Das scheint noch so Einiges möglich oder anders gesagt, eigentlich scheint gar nicht mehr so viel möglich zu sein, aber Überraschungen gibt es ja äh, immer wieder und das kann noch irgendwie eine gewaltige Überraschung <lacht> kommen, wer weiß. Ähm, zum Beispiel das Justizministerium, ähm, ob das noch irgendwie Dinge zutage fördert, äh, William Barr, der... Justizminister, der da vielleicht auch noch in den Wahlkampf eingreifen könnte, weil er irgendetwas über Joe Biden, was Belastendes noch findet und aus dem Hut zaubert. Wer weiß, was es da noch für eine Überraschung gibt. Eins ist klar, das werden sehr, sehr umkämpfte zwei Wochen, die jetzt dann noch vor uns liegen oder zweieinhalb Wochen. Und äh, Donald Trump wird extrem viel unterwegs äh, sein. Äh, wir hatten ein Hintergrundgespräch äh, mit dem Wahlkampfmanager. Der hat gesagt, Donald Trump will bis zu drei Wahlkampfveranstaltungen pro Tag abhalten. Wow. Das ist schon ordentlich. Joe Biden wird es nicht ganz so massiv äh, machen, aber der wird auch viel, viel unterwegs sein. Also insofern sehr viel Gesprächsstoff. Und äh, nächste Woche melde ich mich dann wieder im ähm, Reporter-Podcast Inside USA dann ohne Sonja. Aber ich bin mir sicher, Sonja, wir hören wieder voneinander ziemlich bald. Und ich freue mich dann schon auf die nächste Folge.